0: Voilà, bonjour. Euh, en général, euh, il existe euh, pas mal de choses qui euh, nous réjouissent et euh, nous font plaisir dans la vie. Les événements heureux ne manquent pas et euh, agrémentent notre existence. Et parmi ces événements, il y en a... Un qui se distingue entre tous, car euh, s'il n'est pas arrivé, cet événement-là, les autres qui peuvent suivre n'existeront pas non plus. Vous vous en doutez, euh, je pense, l'événement le plus, le plus réjouissant dans la vie euh, d'une femme, dans la vie euh, d'une famille, évidemment, c'est la naissance d'un bébé, n'est-ce pas euh, c'est un jour euh, mémorable et c'est un événement euh, initiatique, si vous voulez, et qui justifie les fêtes et les grandes joies qui occasionnent une fête d'anniversaire pour beaucoup de gens. Et évidemment, pour mieux euh, communier, partager la joie et combler le plaisir, on offre un, un cadeau. Quand le cadeau manque, c'est terrible Ma femme n'est pas avec moi ce matin, mais euh, il m'est arrivé en tant qu'enfant de la campagne qui ne connaît pas beaucoup la culture de la ville avec la fête de l'anniversaire. Ça a été une journée terrible parce que je l'avais oublié, tout simplement. Et je pense que beaucoup sont d'accord avec moi, il ne faut pas l'oublier. C'est terrible vraiment. Ça a été difficile pour moi de, de récupérer, euh, m'excuser, euh, tout, tout ce que vous voulez, mais était, elle était inconsolable, parce qu'un jour d'anniversaire, c'est vraiment quelque chose de, de mémorable et euh, nous en convenons. Et il est intéressant de relever les remarques d'un médecin que j'ai lu euh, à l'occasion sur Internet euh, sur cette question de, de cadeaux, parce qu'il faut offrir un cadeau, n'est-ce pas Il dit, le fait d'offrir un cadeau ou un don augmente le sentiment de bien-être et aide à apprécier la vie. Ce geste lui donne un, un sens et favorise, écoutez bien ce qu'il dit, de bonnes conditions cardiovasculaires. Et je pense qu'il a raison. D'ailleurs, en disant cela, en constatant cela, il rejoint la parole biblique dans acte 20, je pense, 35, qui dit tout simplement « Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir ». Je pense que c'est un texte que, que nous connaissons tous en tant que chrétiens. Offrir un cadeau fait aussi du bien, il dit « en ajoutant, à condition que cela reste désintéressé. N'est-ce pas Ça n'est plus un cadeau quand on attend quelque chose en retour. Ça ne l'est pas. Un cadeau, on le donne gratuitement et on le donne comme propriété à celui qui le reçoit. Et c'est en réfléchissant, si vous voulez, sur la joie, le plaisir du cadeau qui m'a amené à, à vouloir lire ensemble avec vous un texte qui, justement, justement parle d'un cadeau. Et euh, je vous propose la lecture de Jacques 1, les euh, versets 16 à 25. Jacques 1, donc, les versets 16 à 25. Le texte dit, ne vous égarez pas, mes frères. Ça veut dire, ne vous trompez pas. N'allez pas ici et là. Mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement, de sa propre volonté. Il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que, que tout homme soit. Alors, je remarque, je relève ici pour ceux qui lisent dans d'autres versions que moi, euh, il y en a qui ont chassé le euh, à la place de ainsi. Il y a des textes, des sources de textes, des variantes de textes, si vous voulez, qui sont différents. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement, ou si vous voulez, surabondance de malice, recevez avec douleur la parole implantée en vous, qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais euh, mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant vous-même par de faux euh, raisonnements. Euh... » Oui, je crois que c'est tout. Hein il y a le 23. Ah, je vois que mon ordinateur n'a pas imprimé le texte chez moi. Mais vous voyez le texte sur le, sur la, le panneau. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé. » Et aussi, il a oublié qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son action. Nous nous arrêtons là. Alors, vous l'avez constaté tout de suite, en écoutant le texte, n'est-ce pas ?« Don excellent » et cadeau parfait. L'auteur parle bien de, de cadeau, un don donc, mais de façon étonnante, accentuée, il le présente doublement avec des mots bien choisis dans le texte grec en tous les cas, euh, doublement donc avec des mots euh, qui euh, présente, si vous voulez, le, le sommet des choses, car euh, le mot « bon » traduit par « bon » ici, oui, « oui, excellent », ça veut dire que c'est un cadeau qui ne renferme aucune trace de, de choses mauvaises, de mal. Et le mot « parfait », ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus rien à redire. C'est un cadeau euh, parfait. Le mot « parfait », c'est le mot euh, « c'est aussi accompli, achevé. C'est à quelque chose où, où rien ne manque, auquel on n'ajoute plus rien. Et on se demande bien de quel cadeau s'agit-il. Je parlais de ma femme tout à l'heure. Au fait, ce verset 17, chaque anniversaire, c'est parmi... Les événements heureux qui suivent la naissance plus tard, c'est le mariage. Et ce verset 17 était notre verset de mariage. Et à chaque fois que nous nous rappelons de, de notre anniversaire de mariage, et c'est bien ce verset qui nous vient à la tête, c'est un beau verset, n'est-ce pas Parce qu'il parle de ce cadeau bon, parfait, irréprochable, qui ne renferme rien ou quelque chose que l'on soupçonne. Et l'auteur précise, tout simplement, après, un avertissement, quand nous nous demandons d'où vient-il ce cadeau. Dans les versets précédents, dans, la Bible, dans le texte biblique en tout cas, dans le texte de Jacques, dans les versets précédents, les versets 13 à 15, nous le verrons un peu, un peu plus euh, tout à l'heure, plus tard alors il y avait le combat avec euh, la tentation où euh, Dieu avertit qu'il ne tente personne, il n'est pas tenté par le mal et c'est ici qu'il le dit euh, avant d'introduire le verset 17 ne vous trompez pas mes frères bien-aimés faites attention c'est un avertissement euh, solennel euh, n'est-ce pas de montrer que le sujet de tentation et du péché, tout simplement, ça ne vient pas de Dieu. Mais ici, ce beau cadeau, il précise, d'où vient-il Il dit du Père des Lumières. La lumière, c'est un mot qui, si vous voulez, dans la parole biblique, depuis l'Ancien et le Nouveau Testament... Euh, est quelque chose qui est attaché au caractère de la divinité de Dieu lui-même, Dieu est lumière. N'est-ce pas Et euh, dans ce verset, les euh, mots qui sont utilisés ici relèvent des mots euh, qui euh, expriment les astres. D'où la question de « il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'ombre ». Dieu les a créés et... Euh, sur les astres, il y a quand même des ombres. L'éclipse, par exemple. Le mot qui est traduit par éclipse se trouve dans ce verset, si vous voulez. Alors, euh, Dieu est lumière, il n'y a point d'ombre en lui. Il n'y a pas de variation, comme dans sa création, euh, si vous voulez. Création qu'il a euh, donnée de façon euh, parfaite. Donc, le verset 17 utilise, si vous voulez, des vocabulaires à qui désigne les astres de façon euh, imagée. Il n'y a pas de doute, euh, si vous voulez, Jacques désigne bien, désigne bien ici euh, euh, Dieu. Euh, Dieu euh, comme celui qui euh, offre ce cadeau. Et c'est cela qui nous pousse encore à la question, à une autre question, le fait de dire pourquoi et comment Comment, Et, euh, comme réponse ici, pourquoi ce cadeau euh, Nous avons de bonnes raisons de donner des cadeaux à l'anniversaire, à, à des événements importants de la vie, dans la famille, de nos enfants, de, de nos amis, de nos conjoints, euh, en tout cas de tous ceux qui sont chers euh, à nos yeux, dans nos vies. Et comme réponse ici, c'est assez particulier. Euh, N'est-ce pas Car euh, nous savons que euh, Jacques est un peu spécial. Nous pensons tout de suite à un cadeau, euh, peut-être en Jean 3, 16, un verset que les chrétiens connaissent par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour, euh, pour le sauver, qu'il ait la vie éternelle mais qu'il ne se perde pas. Mais euh, il n'exprime pas les choses ainsi ici. Il y a un renseignement euh, qui est donné ici, si vous voulez, et très spécial. Le verset 18 dit « par sa volonté souveraine ». Dans le texte grec, c'est le mot euh, qui a trait à la question de volonté et qui euh, décide. C'est ainsi qu'on comprend que Dieu, par sa volonté souveraine, Souverain, il a décidé, si vous voulez, d'engendrer. C'est ce verset 18 qui le précise, d'engendrer, de donner naissance, de produire une nouvelle création, tout simplement. Le mot nouvelle n'est pas ici, mais c'est le mot création. Ça ne renvoie pas du tout à la création dès l'origine. Mais euh, il dit ici les prémices, en parlant des chrétiens à qui il s'adresse, il dit « afin que vous soyez les prémices des euh, créatures ». Et il rejoint le concert, si vous voulez, des autres apôtres pour parler de la vie nouvelle des enfants de Dieu. Dans Jean 3, 3, dans le, la petite discussion, la petite conversation que... Jésus a eu avec euh, Nicodème, vous vous rappelez que justement le Seigneur parlait de nouvelle naissance et il le qualifiait avec le même mot qui est répété ici par Jacques aussi, d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. L'opposition dans les textes bibliques entre d'en haut et d'en bas euh, si vous voulez oppose, met, met en contraste, si vous voulez, ce qui est d'origine céleste divine et ce qui est d'origine mondaine des hommes, des hommes pécheurs, ici-bas, en tous les cas. En général, il, les textes bibliques euh, euh, comparent bien ainsi les choses. C'est cette nouvelle naissance qui est identifiée ici comme cadeau, un cadeau qui vient d'en haut. Et Paul le précise encore, si vous voulez, dans la suite de Jean, un peu plus tard, dans son épître, dans son sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, pour parler de la vie chrétienne, il dit euh, la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, elles sont devenues nouvelles. Et c'est euh, cette nouvelle création que Jacques aussi évoque ici dans le concert, en suivant le concert des autres qui, étaient, qui ont écrit avant lui. Ce cadeau incomparable que l'homme ne peut pas acquérir de lui-même, il faut le rappeler. Un cadeau incomparable que l'homme ne peut pas acquérir de lui-même. Nicodème avait dit, perplexe, lui qui était docteur de la loi, comment un homme adulte peut-il revenir dans le ventre de sa mère pour que... Qu'il soit à nouveau naître, pour qu'il puisse naître de nouveau. Il était euh, vraiment intrigué. Le Seigneur, euh, un peu, euh, je ne sais pas s'il était euh, ironique ou euh, qu'est-ce qu qu'il voulait dire, mais en tout le cas, il disait au docteur de la loi, au verset 10, dans le chapitre 3 de, de Jean, « Toi qui es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Nicodème, il faut le situer ici. Il était parmi les pharisiens qui ont donné, qui a donné sa vie au Seigneur, et euh, les Actes Luc l'a bien rappelé pour les lecteurs avertis euh, qui connaissent leur texte. Nicodème a été euh, sauvé par le Seigneur. Suite à cette conversation, cet intérêt qu'il donnait au Christ, évidemment ne peut acquérir, je disais tout à l'heure, de lui-même, sauf par une voie difficile, la voie d'humiliation. Souvent, quand on parle du salut, on en parle comme si c'est un don seulement que Dieu donne comme ça. Et souvent, on ne parle pas trop de la croix. Et pourtant, la voie d'humiliation par, par laquelle le Christ avait accompli le salut, il est passé par la voie de l'humiliation en offrant son corps sur la croix pour récupérer l'homme perdu. Sinon, il n'y a aucune possibilité. La voie d'humiliation, de la repentance qui euh, demande au Christ de le sauver, d'effacer son péché en vertu de, de la croix qui a, euh, qui a mis le péché qu'il a mis un état de mort, n'est-ce pas Quand on parle de la mort, c'est bien le péché. Euh, à l'instant même, notre sœur avait témoigné de la mort de sa grande sœur. La mort, quelque chose qui est difficile à accepter, toujours terrible, même si on assiste à la mort tous les jours. Il est, elle est difficile à accepter, ça nous rend toujours Triste, malheureux, nous n'avons pas la solution. Mais le Christ, en nous donnant la vie nouvelle, il a justement la, la solution, euh, si vous voulez, de la mort. Et ce texte ne s'épuise pas euh, par l'idée, par l'identification de ce cadeau suprême. Et euh, la question reste encore entière. Euh, D'où vient ce cadeau ou alors pourquoi ce cadeau, comment, avec quoi, etc. L'auteur va étonner encore par ses présentations, par sa présentation de la parole ici, si vous voulez, parce que le verset 18 ne dit pas, ne dit pas seulement, euh, si vous voulez, verset 18, pardon, euh, euh, voilà le verset 18, de sa propre volonté, il nous a engendré, et là c'est bien marqué par la parole de vérité pour que nous soyons les prémices de ces créatures. Par la parole. Pas comme tout, euh, toute chose dans le monde, si vous voulez. Le monde, euh, la parole, pas, pas comme tout le monde, je vais dire, excusez-moi. Alors, en général, quand les apôtres parlent de, de la parole, ils associent toujours le complément de Dieu, la parole de Dieu. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous ne trouverez pas un seul passage chez Jacques qui dit la parole de Dieu. Mais pourtant, il parle bien de la parole à sa manière. Il le présente autrement. Il l'appelle la parole de la vérité, n'est-ce pas Qui montre tout simplement euh, la particularité euh, qu'il a pour comment il présente cette parole. Il faut noter que notre passage, passage, qui est assez court, réfère le mot-parole plusieurs fois dans ce texte. Avec les sous-entendus, on peut compter environ six fois dans les versets 18 à 25. Et le, la première manière dont il parle de la parole, c'est qu'il nous informe de la qualité de cette parole. Et il le dit, « la parole » de vérité. Il euh, l'explicite donc exactement ce qu'il a entendu de, de son frère et seigneur. Il y a des théologiens qui critiquent Jacques en disant euh, « ça n'est pas très net sa christologie ». Luther était parmi ces théologiens-là, le réformateur donc. Et pourtant, il le proclame ici, non seulement au verset 1 du chapitre 1, mais aussi à euh, dans le chapitre 2, il l'appelle son Seigneur, euh, tout simplement, le Seigneur Jésus-Christ. Et euh, Jacques, selon la tradition qui a été bien vérifiée par les savants en tous les cas, il semble que c'est bien le, le frère du Seigneur Jacques, le frère du Seigneur, qui a dirigé l'église de Jérusalem, mais pas Jacques l'apôtre. Lui, dans les actes, Jacques l'apôtre était décédé. Je pense dans le chapitre 12, si euh, mon, souvenir, ma, mon souvenir est bon. Mais euh, il se rappelle bien euh, de, des paroles de son frère, et il dit « parole de vérité ». Et vous savez que le Seigneur l'a bien dit. La parole, c'est la vérité. Jean 8, 32, tout simplement. Et le, le verset 25, signale aussi, il signale aussi qu'en l'identifiant, à la loi parfaite. Là, ça ne, étonne, ça ne nous étonne pas trop. Mais quand on dit « parfaite », avec la définition que j'avais dit auparavant, plus haut, c'est quelque chose d'inattaquable, d'inaltérable, lié à la volonté de Dieu, qui se réfère, si vous voulez, à la volonté de Dieu. La deuxième chose, il renseigne aussi sur son pouvoir, sa vertu. Au verset 18 même, avions-nous dit « c'est par elle que Dieu a enfanté, a créé la vie nouvelle, cette seconde naissance, cette vie qui ne meurt pas, cette vie que la mort n'a plus de droit, selon les dires de Jean dans son Apocalypse. La, la vie nouvelle, au verset 21, il est dit qu'elle a le pouvoir, la puissance de sauver l'âme. Je passe assez vite sur tout cela, je laisse cela à nos réflexions, n'est-ce pas, sauver de la perdition. Et euh, en tout cas, dans l'exposition de la Bible, de la mort éternelle, et toujours au verset 21, elle est exprimée comme une semence avec l'image de la parole plantée en nous, n'est-ce pas et euh, nous nous rappelons euh, au moins à deux endroits très précis de la parole biblique, à Matthieu 13, avec la parabole du semeur, c'est la semence, c'était la, la parole de Dieu, euh, dans les explications données par le Seigneur à ses disciples. Et en euh, Jean 3, le verset 9 aussi, euh, qui confirme bien Jacques, et vraiment, les apôtres sont unanimes à ce sujet, il n'y a pas de contradiction à eux, pas du tout alors. Euh, quelle que soit, n'est-ce euh, pas, la volonté de, de certains théologiens critiques euh, qui pensent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Non, Jean dit qu'un est né de Dieu, né de Dieu, et la semence de Dieu demeure en lui. Vous relirez ce texte, hein, Jean 3 en tout cas, et... Euh, Jean, qui est très osé, très précis dans ses, dans ses dires, il dit il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu, pour dire que si la parole implantée demeure et croit dans la vie d'un croyant. Si cela ne, produit, ne se produit pas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. En tous les cas, la parole biblique nous donne... Des précisions très fortes en tout cas pour souligner ces choses-là. Au verset 23, elle révèle à l'homme ce qu'il est exactement par l'image du miroir. Un homme qui lit, ou un chrétien si vous voulez, c'est une lettre qu'il a adressée à des chrétiens. Quelqu'un qui est chrétien entre guillemets, qui lit la parole, qui l'oublie, ça n'est pas normal. J'ai regardé sur YouTube l'effet du miroir sur les animaux. C'est très amusant. Je pense qu'il y, y en a qui rigolent, que certains d'entre vous l'ont regardé déjà aussi. Ce qui est frappant dans le miroir, c'est qu'il renvoie exactement l'image des animaux ou de celui qui le regarde. Il y a des animaux très doux, et bien, ils voient la douceur dans l'image. Et il joue avec un animal euh, un peu, euh, je ne sais pas, n'est pas tranquille. Eh bien, son image est renvoyée et l'image n'est pas tranquille. Et ça ne l'arrange pas, il devient encore pas plus tranquille. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est le chien méchant. Alors là, il, il passe tranquillement. Tout d'un coup, il lève, le, il lève le, les yeux vers l'écran. Et pourtant, il n'a pas vu tout de suite que sur l'écran, c'était la méchanceté. Il a fallu d'abord qu'il a pensé que c'est un animal, c'est un autre qui est méchant, qui voudrait l'attaquer parce que c'est tout près. Et alors, sa méchanceté, tout de suite se lève. Il a grogné, montré ses crocs. C'était amusant, en tout cas. Il s'est avancé, et puis il n'a pas pu l'atteindre. Il a reculé, il regarde, d'un coup, il réattaque. C'est ainsi aussi qui se passe avec les, euh, les petits moineaux rouges devant les, euh, les glaces de la maison. K tac, k tac, k tac, il attaque, il est tout fâché et il n'arrive pas à l'atteindre. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre et puis, euh, imagine que c'est un autre animal, il passe derrière pour le voir, puis il n'y a rien. C'est bizarre, hein Mais l'élément essentiel ici qu'il faut retenir, c'est que il renvoie exactement le mot grec qui est utilisé ici c'est un mot spécial qui est associé à un mot qui désigne l'intelligence et la réflexion le mot observer son visage naturel c'est pas quelque chose de, de tout simplement qu'on voit comme ça en, en tant qu'image c'est une observation qui va au-delà c'est l'intelligence même qui est en jeu quand on regarde quelque chose. C'est d'ailleurs le, le rôle des, des sens, n'est-ce pas Les sens communiquent tout ce qui est extérieur à nous avec l'intelligence. Et donc les neurones et qui, euh, qui sont mobilisés par la volonté pour euh, agir dans l'action si euh, on veut les comprendre ainsi. C'est comme ça que ça se, se passe. Mais euh, ce qui est étonnant, dans le texte, c'est que le texte dit, oublie. C'est pas normal d'oublier. Quelqu'un peut-il oublier son visage Oui, vous allez dire, oui, il y en a hein, euh, qui oublie tout, ou, euh, n'est-ce pas, par une maladie, la dégénérescence euh, neuro, des neurones dans le cerveau, qui ne permet plus de se souvenir de quoi que ce soit. Mais un homme normal, non, il n'oublie pas. Et donc, c'est là que je dis, quelqu'un qui oublie la parole, ça ne se passe pas, ça n'est pas une chose euh, normale en tous les cas. Mais euh, il, euh, euh, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal là, et c'est par là, je veux dire, que le texte biblique nous montre qu'il y a quelque part un problème, un refus une résistance à la parole si on oublie si on ne veut pas entendre parler de, de la parole mais il nous tarde d'aller dans notre troisième partie justement que Jacques dit ici aussi il ne se contente pas de parler de la parole il dit aussi il y a des bénéfices que la parole procure où elle a été plantée et trouvée la bonne terre à l'image de la parabole du Seigneur, où elle a été écoutée, où elle est accueillie avec douceur, selon le verset 21, contrairement au tumulte, n'est-ce pas, produite par la saleté, la surabondance de la méchanceté du cœur, premièrement, la parole donne à la nouvelle créature le pouvoir de rejeter, de maîtriser ce qui suit l'homme, n'est-ce pas euh, ne nous trompons pas. Quand la parole biblique parle de victoire chrétienne, ce n'est pas autre chose que le, la victoire sur le péché, sur le mal qui a affecté sa nature et qui l'affecte encore, tant qu'il est dans son corps. Il reste pécheur. Mais l'homme, le chrétien, en qui la parole a été plantée le chrétien a le pouvoir et euh, il a le, le, la victoire, n'est-ce pas, sur les souillures du monde. La deuxième, elle donne la pleine libération, et je rappelle encore ici euh, Jean 8, verset 32, euh, qui dit euh, tout simplement euh, que celui qui demeure dans la parole... Euh, connaîtra la vérité et la vérité l'affranchira ou le libérera. Voici les mots du Seigneur. Et ici, Jacques dit d'une autre manière les choses. Il l'appelle la loi de la liberté, rappelant les mots de son Seigneur et rappelant l'efficacité de la parole du Seigneur, libre de l'esclavage du péché. Une complète libération. C'est ici que le chrétien a un témoignage qui n'a pas besoin de bruit, il faut le souligner. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre recommande à la femme qui s'est convertie au Seigneur de la fermer, tout simplement. Parce que Paul dit, c'est une lettre écrite par l'Esprit, tout simplement la vie du croyant. On n'a pas besoin de blablater à côté. N'est-ce pas Dans le contexte des malgaches en particulier, qui est-ce qui n'est pas chrétien Bien sûr. Sauf les gens qui sont vraiment des musulmans. Ce n'est pas pour les offenser. Ils ont leur foi. Mais les gens qui sont dans l'animisme, dans les religions traditionnelles, s'il y en a qui connaissent M. Ancroy, dans Cool TV, il est tout le temps en train de dénigrer la Bible. C'est une religion d'étrangers, le christianisme. Ça n'est pas vrai. Nous avons notre culture, notre Dieu, qui est efficace, semble-t-il, d'après lui. N'est-ce pas Mais euh, il faut le, le, le rappeler, euh, en tous les cas, euh, que euh, euh, ça ne libère pas et la libération complète est donnée par le Christ, par le moyen de sa parole qui régénère et qui donne une nouvelle naissance. La troisième chose qu'il faut souligner, c'est une autre manière d'être, la voie par excellence en tous les cas pour le croyant, plonger le regard dans l'écriture il y a deux verbes qui sont utilisés ici en grec. Le fait de se courber, de plonger le regard, c'est bien la lecture qui est question. Mais un autre mot qui est dit ici en rapport avec le, le verbe « demeurer », une dérivée du verbe « demeurer » en grec, qui veut dire « persévérer ». Et quand j'évoque ce mot, quand on évoque ce mot, il y a le mot « persévérance » évidemment à cette tâche. Donc ici, il y a... La question de la lecture permanente, mais en même temps, la lecture continue, l'attachement donc à l'écriture. Qu'est-ce que c'est C'est la base de la vie chrétienne. Il ne faut pas se tromper de compte. Quand les apôtres soulignent, exhortent, appellent à la lecture de la parole, à persévérer dans la lecture de la parole, ce n'est pas une lecture quelconque. Souvent, et je le, je le regrette énormément, la lecture chrétienne est très poreuse. Vous voyez la, la petite, le petit pupitre là Il est poreux. Il y a quelque chose qui manque là. Le problème, quand ce n'est pas une lecture rigoureuse, continue, souvent les chrétiens se contentent de piquer plusieurs versets ici et là. Ça, c'est ce que j'appelle le danger jéhovisme des témoins de Jéhovah. Ils ont une doctrine costaud qu'on ne peut pas renverser. Ne passez pas votre temps à discuter avec un témoin de Jéhovah, au risque de vous faire gagner. Parce que lui, on ne peut pas le gagner. Alors, ils vous aligneront des tas de versets, une multitude de versets. Mais ça n'est jamais une lecture continue, jamais j'ai lu des, 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 des textes de témoins de Jéhovah. J'ai discuté un peu avec certains avant de les renvoyer gentiment. N'est-ce pas Mais leur lecture est poreuse. Et c'est à cause de cela qu'ils montrent une doctrine. Dans la Bible, Paul en particulier attire notre attention là-dessus en parlant d'hétérodoxie, un autre enseignement. Quand la parole n'est ne pas lue en continu, il y a des vides que le lecteur comble par autre chose. C'est ça le danger. Alors, l'hétérodoxie ne vient pas tout seul, ne vient pas de l'extérieur. Les faux docteurs, les faux prophètes utilisent la parole biblique. Rappelons-nous-en et méfions-nous de notre lecture. Et là, je dirais encore quelque chose qui va s'ajouter à cela. Je regarde la montre, Johnny. Quand on parle de, de la pensée, d'où est-ce que les mots viennent en nous Comment est-ce que les mots naissent dans nos têtes à travers l'interface des neurones et qui donnent des idées, des paroles Les paroles... Que la volonté manie pour accomplir, si vous voulez, nos actions et nos actes. Nous savons bien que ce qu'on appelle les convoitises de la chair, elle monte, elle fait monter des idées dans la tête. Qu'est-ce qui a des idées dans nos têtes, n'est-ce pas Mais celui qui a pu n'est-ce pas, changer tous ces datas. Donc, euh, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui arrive à rejeter, à se débarrasser de ses pensées des que Paul identifie comme étant les pensées de la chair. Il a un mot très spécial pour dire ça dans Romains 8 les pensées de la chair, les pensées de l'esprit ». En grec, c'est tout à fait un mot spécial qu'on ne retrouve pas en termes d'expression dans d'autres parties de la Bible, en tous les cas, quand on lit le Nouveau Testament. C'est seulement chez Paul qui dit ça et qui rappelle que la chair a dépensé et ce sont les convoitises qui les font naître. Ici, pour le chrétien, et chacun est convaincu, convaincu comme tous les apôtres, le seul moyen, c'est une lecture continue qui s'attache à la parole de Dieu, n'est-ce pas Et qui ne lit pas seulement des bribes de versets ici et là, des coupures de versets. Les chrétiens aiment bien ça. C'est le fétiche favori des chrétiens, quelquefois. Excusez-moi le terme, c'est parfois un peu, un peu euh, aud audacieux. Mais euh, pour remplacer tout, pour euh, remplir nos dispositions mentales, il n'y a que la parole. Une lecture continue, une lecture où, où nous nous attachons au texte biblique de façon continue, de façon permanente. Et cette parole croit dans nos vies, dans la vie du croyant. Souvent, les apôtres, et c'est là que je termine, parlent au conditionnel. Si. Et euh, la parole est en nous. J'ai dans ma tête beaucoup de versets. Je pense à 1 Pierre 2, 2, versets 1 à 3, je ne vais pas les afficher, tu peux aller plus bas. En tout cas, j'ai en tête aussi euh, la parole de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 5, verset 1, est-ce que c'est là Hébreux 1, non pas Hébreux, mais Hébreux 5, je le cite comme ça pour ceux qui peuvent s'en rappeler, Hébreux 5, verset 14, n'est-ce pas Pour euh, si vous voulez, l'homme parfait qui a besoin de nourriture solide, avec l'essence exercés, gymnastiquée, n'est-ce pas, à la parole, qui a le pouvoir de discerner le bien et le mal. Ensuite, il y a la recommandation de Paul Timothée qui dit, en tout cas, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, n'est-ce pas que tu as exactement euh, suivi, excusez les, les, les caractères qui n'est pas lu par euh, l'ordinateur à côté. Mais il euh, y a Pierre et vous connaissez bien la puissance de cette parole que l'épître aux Hébreux rappelle aussi dans un texte que nous connaissons tous très bien. Hébreux euh, 4, verset, euh, je vais le lire parce que je l'ai euh, sous la main dans mon, dans mon téléphone. Hébreux 4, verset à 13, 12, pardon. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a que la parole que l'Esprit de Dieu a plantée en nous, qu'il a, qu a fait croître en nous, qui nous remplit, qui remplace et qui balait les frivolités de la pensée et de la chair, qui peut nous sauver nos âmes. Et les apôtres nous avertis, si la parole est en nous, nous sommes victorieux. Que Dieu soit béni par sa parole. Amen.